0: Dit is voorbij de oren. Podcast over muziek en filosofie door Lodewijk Muns. Aflevering 4: waarom muziek geen taal is en waarom mensen blijven zeggen van wel. Gemeen plaats die net zo vaak wordt ontkend als ze te berden wordt gebracht. Het idee dat muziek een taal is. De slogan muziek is een taal blijft betoverend, alsof ze een diepzinnige wijsheid bevat. Als het diepzinnig klinkt, dan misschien juist omdat we weten dat het niet waar is, niet letterlijk in ieder geval. Maar het is moeilijk precies te zeggen wat het dan toch een schijn van waarheid geeft. Theodor Adorno heeft het zo geformuleerd. Muziek lijkt op taal, ze is taalachtig. Maar muziek is geen taal. Haar gelijkenis met de taal leidt ons tot de kern van de zaak, maar ook tot vaagheid. Wie muziek letterlijk als taal opvat, wordt op een dwaalspoor gebracht. Aldus Adorno. Dat muziek een taal is, is letterlijk genomen natuurlijk onzin. We spreken geen muziek, zoals we Nederlands spreken. We bestellen geen broodje, maken geen afspraken, en discussiëren niet over de betekenis van muziek in muziek. We kunnen zingend een telegram afleveren. deal is off, Stop. Not the store, Stop of een gesprek voeren alsof het een opera is, maar de boodschap zit in de woorden, niet in de muziek. Een taal is zoiets als Engels, Chinees of Swahili, een lokaal gegroeide variant van het communicatiesysteem dat alle mensen delen, taal. In principe is alles wat in de ene taal gezegd wordt vertaalbaar in een andere taal probeer maar eens een willekeurig muziekstuk te vervangen door Engels of Nederlands of door een ander muziekstuk dat min of meer hetzelfde betekent. Het is een onzinnige opdracht. Misschien is die leus, muziek is een taal, enkel een metafoor die betekent muziek heeft overeenkomsten met een taal, net zoals lichaamstaal een beetje op taal lijkt of volgens een andere populaire leus, mode een taal is. In dit geval wordt kleding gebruikt om een statement te maken, of beter gezegd, om een houding uit te drukken. Ik ben cool, ik ben macho, ik ben retro, maak mij niet uit hoe ik eruit zie. Mensen geven signalen door de manier waarop ze gekleed zijn. In die zin heeft kleding een communicatieve functie. Maar de primaire functie is ons te kleden. Communicatie is secundair en hoe dan ook zeer beperkt. Dat mensen een gesprek voeren door middel van hun kleding is misschien denkbaar... maar zeker zeldzaam en vooral erg onpraktisch. Metaforen kunnen verhelderend zijn, maar het zijn ook volkuilen van de taal. Vaak weet je niet meer of iets figuurlijk of letterlijk bedoeld is. Muziek is ongetwijfeld vaak communicatief en expressief in een veel rijkere zin dan kleding... Maar wie zegt dat muziek daarom metaforisch een taal is, mist een belangrijk punt. Een effectieve metafoor is een link tussen twee dingen die in alle andere opzichten opvallend verschillend zijn. Taal en mode, een zwart schaap en een niet geliefde persoon. Als metafoor opgevat verdoezelt de leus muziek is een taal het feit dat muziek belangrijke, substantiële overeenkomsten heeft met taal. Ik spreek daarom liever van een analogie. Ook de metafoor berust op analogie, een beperkte analogie. Maar analogieën kunnen ook breed en substantieel zijn. Zoals de analogie tussen de voortplanting van planten en dieren. Bepaalde processen verlopen volgens eenzelfde patroon. Dat muziek een taal zou zijn is een gedachte die voor het eerst schijnt te zijn opgedoken in de 18e eeuw. Gewoonlijk werd en wordt die gedachte dan gekoppeld aan de vermeende universaliteit van muziek. Muziek is een universele taal, begrijpelijk voor iedereen. En dan meer specifiek: een universele taal van het gevoel of van de emoties. De oorsprong van die gedachte is het inzicht dat de gesproken taal meer inhoudt dan wat je met woorden uitdrukt. Het klankaspect van de gesproken taal is een wezenlijk onderdeel van de communicatie. De intonatie waarmee een zin wordt uitgesproken verraadt iets van de intenties en gevoelens van de spreker bedoeld en onbedoeld. De gesproken zin heeft een toonhoogteverloop, weliswaar zonder de vaste stabiele tonen die we produceren als we zingen en een wat vaag soort ritme. Het is daarom gebruikelijk te spreken van een sprekmelodie... ook aangeduid met de term prosodie. De gedachte dat muziek door de invloed van de prosodie van de gesproken taal... zelf een soort taal zou zijn, was in de 18e eeuw een nieuwigheid... die al snel een cliché werd. Immanuel Kant bijvoorbeeld zei niets nieuws meer... toen hij in 1790 het volgende schreef... Elke uiting in de taal heeft als samenhangend geheel een intonatie die past bij zijn betekenis. Die intonatie duidt min of meer op een gemoedstoestand van de spreker en brengt deze ook bij de hoorder teweeg. Deze intonatie is als het ware een universele taal van de gevoelens die iedere mens kan begrijpen en de muziek gebruikt deze zelfstandig en in haar volle vermogen als een taal van de emoties. Oftewel de vocale expressie, die bij de taal een toegevoegd element is, namelijk de spreekmelodie, heeft zich in de muziek ontwikkeld tot een zelfstandige gevoelstaal. En dat is wat Kant beweert. Kant was een oudere tijdgenoot van Haydn en heeft Mozart overleefd. De gedachte dat muziek een universele taal van de gevoelens is, is dus tegelijkertijd ontstaan met wat wij kennen als klassieke muziek in engere zin, De muziek van Haydn, Mozart en Beethoven. Kant beweert dat de toon van spreken, de spreekmelodie, iets uitdrukt van de bedoeling van de spreker wat niet in de woorden vervat is. Dat is een bekend gegeven. Hoe korter de geschreven boodschap in een Twitterbericht of sms, hoe groter het risico dat het bericht verkeerd wordt opgevat. Dat de lezer serieus neemt wat niet serieus bedoeld is, enzovoort. Daarom gebruiken veel mensen emojis, die ook weer misverstaan kunnen worden. Wie meer zorgvuldig schrijft, probeert die spreekmelodie te suggereren door woordkeurs en zinsbouw. Interpunctie, komma's, puntkomma's, dubbele punten, gedachtenstreepjes, speelt daarbij een belangrijke rol. Het zijn in feite tekens voor de prosodie. Die prosodie van de taal speelt natuurlijk allereerst een belangrijke rol in de vocale muziek, die bijna altijd berust op een tekst. Gesproken zinnen worden getransformeerd tot gezongen zinnen. Maar de instrumentale muziek is mede gevormd door de melodiestructuren die we in de vocale muziek aantreffen. Tot de late 18e eeuw, tot de tijd van Harden, Mozart en Beethoven, was de meeste muziek vocale muziek. Wereldwijd is dat nog steeds het geval. De muziek heeft daardoor geleidelijk vorm gekregen onder invloed van de taal in de vorm van gezongen teksten. En dat is doorgaans poëzie. En daaraan ontleent ze veel van haar zeggingskracht. Friedrich Nietzsche heeft het mooi onder woorden gebracht. Muziek is op zichzelf niet zo betekenisvol voor ons innerlijk wezen, zo diep aangrijpend, dat ze beschouwd zou kunnen worden als de directe taal van het gevoel. Maar de oeroude verbinding met de poëzie heeft zoveel symboliek gelegd in de ritmische beweging, in de dynamiek van het melodisch verloop, dat we ons verbeelden dat ze rechtstreeks spreekt tot ons innerlijk en uit het innerlijk voortkomt. Aldus Nietzsche in 1878. De poëtische vorm is vaak herkenbaar in instrumentale muziek. Het is mede daardoor dat we zoiets als muzikale zinnen kunnen onderscheiden met een begin, midden en een afsluiting. Als er iets gezegd wordt, heeft dit thema of deze zin van Beethoven een zekere zeggingskracht of expressie. Die expressie is grotendeels gelegen in de prosodische aspecten. We herkennen een lange melodische zin die is gebouwd uit hoofdzinnen, frasen, elk afgerond maar niet volledig afgesloten, zoiets als komma's en puntkomma's. De taal berust daarom op iets wat letterlijk waar is. Muziek weerspiegelt of is mede gevormd door de prosodie van de gesproken taal. Dat is letterlijke waarheid nummer 1. Dat is niet erg controversieel, hoewel het opvallend is hoe zeer dit elementaire inzicht is verwaarloosd in de muziektheorie en muziekfilosofie of esthetiek. Het is een belangrijke sleutel tot wat muziek betekenisvol maakt. De analogie berust ook nog op een tweede, substantiële overeenkomst met de taal, die met de eerste nauw samenhangt. Taal is niet uitsluitend gesproken taal. We hebben sterk de neiging om taal met spraak te vereenzolvigen en wereldwijd is dat ook de vorm waarin mensen taal bij voorkeur gebruiken. De woorden voor taal in andere talen... Language, lange, lingua, het Latijnse woord voor tong, dat ook Archaisch Nederlands is voor taal, en het Duitse sprake, spraak Het ligt voor de hand te denken dat spreken de oorspronkelijke eigenlijke vorm is, maar ons stemgelaard is voor de taal niet onontbeerlijk en misschien niet eens wezenlijk. Spraak of klank is slechts het medium en de taal is daarvan niet afhankelijk, zoals blijkt uit de geschreven taal of gebarentaal. Wat doorslaggevend is, is de onderliggende structuur. Die structuur bestaat uit een voorraad aan tekens, woorden en regels om die tekens te verbinden tot nieuwe betekenisvolle uitingen zinnen. De syntaxis is het stelregels dat ons in staat stelt van woorden zinnen te maken. We leren die regels onwillekeurig wanneer we onze moedertaal leren... of met wat meer moeite later en meestal meer bewust als ze nog andere talen leren. De werking van de syntaxis is het meest duidelijk herkenbaar waar zij het laat afweten. Jan is moe is een zin, moe Jan zijn is dat niet... Ook al zou je kunnen raden, denk ik op grond van de betekenissen van de woorden, wat de spreker bedoelt. Muziek heeft geen woordenschat, maar wel zoiets als zinnen en regels hoe die zinnen gevormd worden. Het expressieve verloop van die zinnen kunnen we in verband brengen met de prosodie. Dan gaat het vooral om melodie, maatsoort en ritme. De syntactische samenhang van de muziek is een zaak van de harmonie, de opeenvolging van samenklanken of akkoorden. Harmonie is niet iets wat aan de melodie wordt toegevoegd als begeleiding. Het verloop van de melodie ligt grotendeels al in de harmonie besloten, maar met veel speelruimte. Dezelfde zin als daarnet kunnen we daarom ook bekijken, beluisteren, en vanuit syntactisch oogpunt, oorpunt zou ik moeten zeggen. Dan richten we de aandacht op de wisseling van akkoorden. In taal kunnen we met hetzelfde syntactische patroon zinnen maken met een heel verschillende betekenis. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en roken schaadt de gezondheid, hebben dezelfde onderliggende vorm, onderwerp en gezegde. In muziek kunnen we de harmonische structuur behouden, terwijl we al het andere veranderen, waardoor ook het karakter en de expressie drastisch kunnen veranderen. Dat hoor je wanneer een componist of improviserend muzikus variaties maakt op een thema. De akkoordopeinvolging van het thema van Beethoven en deze variatie zijn vrijwel dezelfde, de voorgrond is heel anders. Net als het geval was bij de syntaxis van de taal, kunnen we de syntaxis van de muziek illustreren met een defect voorbeeld. Hier komt een nogal suf, maar correct muziekstukje in de stijl van het midden van de 18e eeuw. Dat is wat taalkundigen grammaticaal correct noemen, maar het is geen bijster interessante muziek. Het stukje is te voorspelbaar, te zeer cliché. Voorspelbaarheid is niettemin een belangrijke factor in begrijpen en waarderen van muziek. De muzikale syntaxis stelt ons in staat te anticiperen wat er zou kunnen komen. De meeste muziek heeft een zekere mate van voorspelbaarheid. Je weet van moment tot moment ongeveer wat er zou kunnen komen. Muziek die totaal onvoorspelbaar is, is een chaos. Muziek die geheel voorspelbaar is, is oninteressant cliché. Er moeten voldoende elementen van verrassing zijn. De juiste balans is een kwestie van smaak, cultuur en ervaring. Hier volgt nogmaals datzelfde suffe, correcte stukje en direct daarna een stukje met dezelfde elementen, maar dan ongrammaticaal. Sommige luisteraars geven misschien de voorkeur aan het ongrammaticale stukje... ...juist omdat het de regels op onvoorspelbare manieren doorbreekt. Dit neemt niet weg dat het stukje volgens de gevestigde normen gewoon fout is. En dat nemen we ook waar als we het interessanter vinden. Ik moet wel toegeven dat het niet zo makkelijk was om dit voorbeeld van ongrammaticale muziek te verzinnen... ...niet zo makkelijk als Moe Jan zijn... Niet omdat de muziek complex is, maar omdat het moeilijk is om te beslissen wat je precies fout moet doen, wat wel en niet deel is van de muzikale syntaxis. En dat komt doordat melodie en harmonie sterk samenhangen. Ik heb de melodie min of meer intact gelaten. Melodie, inclusief ritme, lijkt het meest op de prosodie van taal. Wat muziek zijn formele samenhang geeft, lijkt vooral de opeenvolging van akkoorden te zijn de harmonie. Het zijn de regels van de harmonie waartegen in dit ongrammaticale stukje wordt gezondigd. De analogie tussen taal en muziek is substantieel, maar we moeten haar niet te ver doorvoeren. Muziek heeft geen woorden, woordvormen, woordsoorten en ook niets wat die rol vervult... Voor de syntaxis van de taal is het klankelement relevant, maar muziek bestaat alleen bij de creatie van het klinkende element. Als we in de harmonie een analogie kunnen ontdekken met de syntaxis van de taal, dan alleen omdat ze in de muziek een functie kan vervullen die enigszins vergelijkbaar is met die van de syntaxis in de taal. De muzikale harmonische syntaxis is ontwikkeld binnen de klassieke muziek, de traditie van de Europese muziek sinds de 16e eeuw. Met de verspreiding van de westerse cultuur is de klassieke muziek een wereldwijde standaard geworden. Maar de dominantie van het idioom van de klassieke muziek betekent niet dat het idioom, en daarmee de harmonische syntaxis, universeel is of natuurlijk. Toch is het wel mogelijk en waarschijnlijk dat hetzelfde cognitieve vermogen dat taal mogelijk maakt, ook een rol speelt in de muzikale syntaxis. Dit vermoeden wordt in steeds meer detail bevestigd door neurologisch onderzoek. Er is een intrigerende overeenkomst in patronen van hersenactiviteit wanneer we bezig zijn met muzikale en linguistische zinnen. We kunnen niet stellen dat de analogie tussen taal en muziek geldt voor de muziek, alle muziek. Wel dat die analogie binnen de mogelijkheden van de muziek ligt, of liever gezegd, van wat we met muziek kunnen doen. Het ligt binnen ons menselijk vermogen om met muziek taalachtige zinnen te maken... ...met een kop en een staart en een bepaald grammaticaal verloop. Andere soorten muziek zijn gemaakt volgens andere regels. Maar het kan zijn dat het creëren en herkennen van muzikale samenhang van elk zinnig muzikaal verband ook in andere soorten muziek een beroep doet op het taalvermogen... een soort instinct dat bij onze geboorte al in de hersens is voorbereid... klaar voor gebruik. Het is een nog onopgelost vraagstuk... wat precies dat universele, aangeboren taalvermogen inhoudt. Misschien is de kern ervan niet specifiek voor taal. Misschien zouden we moeten spreken van een taalmuziekvermogen. Of van een syntactisch vermogen dat ons in staat stelt eindeloos veel talen te ontwikkelen en eindeloos veel soorten van muziek. Dit was aflevering 4 van Voor beide oren. Bronnen voor de muziek- en tekstcitaten zijn te vinden op de website van de podcast.